0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. So, rasanter Wechsel. Laufen Sie nicht davon. Vielen Dank, Ruth. Vielen Dank für die schöne Moderation und den spannenden äh, Talk. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Was verdienen Sie so im Jahr? Möchte mal einfach mal jemand mal so... 30.000, 50.000 Euro. Ich habe nämlich ein Angebot an Sie. Ein bisschen. Wir machen hier auch natürlich auch so ein bisschen Jobvermittlung. Job, äh, Dafür sind wir auch da und bekannt als Journalisten. Ich hätte einen Job für Sie. Ist ganz einfach. Jahresgehalt ungefähr 3,5. Manche vermuten eher 5,2 Millionen Euro. Dazu da kommen, da, da gehen sie, ja, fangen sie das gar nicht an. Das kann ich verstehen und genau das ist nämlich das Problem von ThyssenKrupp, niemand will Vorstandschef werden, ja, und, und sie auch nicht, gut für sie, und ähm, wird seine Gründe haben, ist aber ein Riesenproblem für NRW, denn äh, tatsächlich steht ThyssenKrupp ja für sehr viel mehr als für einen Konzern, sondern für eine ganze, wie soll man sagen, Industrie. Und die Frage ist, was ist da kaputt und vor allem, könnte das Folgen für NRW haben und vielleicht sogar Schule machen. Das ist das Thema, über das wir jetzt hier gleich reden werden. Und ich freue mich sehr, dass die Ressortleiterin der Wirtschaft der Rheinischen Post diese äh, spannende Diskussion für Sie leiten wird. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich, Antje Hönig.
1: Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich auch, dass wir an diesem Ort im Schatten des Mannesmann-Hochhauses äh, auch ein klassischer Industriekonzern mit großer Geschichte die Diskussion führen können. Und meine Gäste sind Friedrich von Bohlen und Halbach, den ich auf die Bühne bitten darf, und Martin Murphy. So, wir haben hier also sitzen auf dem roten Stuhl. Martin Murphy ist seit 2008 beim Handelsblatt, war früher bei der Financial Times Deutschland und bei ähm, der Nachrichtenagentur und ist heute Chefreporter für Auto, Rüstung und natürlich ThyssenKrupp. Und Wirtschaftsinteressierte werden ihn regelmäßig im Handelsblatt lesen. In der Mitte... Friedrich von Bohlen und Heilbach auf dem blauen Stuhl, auf dem ThyssenKrupp-blauen Stuhl. Er ist Biochemiker, Fallschirmjäger, Gründer und Chef von Molecular Health, einer Firma, die sich mit Datenverarbeitung, Auswertung und Gesundheit befasst. Und er ist vor allen Dingen der Neffe von Alfred Krupp, wo Sie ja wissen, dass er der Grün, der Inhaber war bis zu seinem Tod 67 und damals sein Vermögen dann in die Stiftung gegeben hat. Ich darf auch mit Ihnen anfangen, Herr von Bohlen und Halbach. Wir haben uns darauf verständigt, wir machen es kürzer. Herr Bohlen, wie lebt es sich denn mit diesem Namen?
2: Unproblematisch.
1: Keine ähm, Schwierigkeiten
2: Ne, ich habe in der Schweiz studiert, da kennt sowieso niemand, niemand den Namen. Ich lebe jetzt in Heidelberg, da kennt auch kaum jemand den Namen. Wenn ich nach Essen komme, ist es ein bisschen was anders, aber mir persönlich ist das echt egal.
1: Und wenn Sie Bohlen sagen, denken die Leute eher an den Schlagerproduzenten als an Stahl?
2: Ja, richtig. Wenn ich mich irgendwo anmelden muss, am Telefon oder so, dann muss man sich ja buchstabieren. Und statt B-O-H-E-L-E-N, dann verstehen das B nicht, sage ich mal, Bohlen wie Dieter. Lacht jeder, versteht jeder und fragt dann jeder Zweite, ob ich mit dem verwandt bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber nicht.
1: Sehr gut. Ähm, weniger äh, spaßig als äh, die Geschichte Ihres Namens ist die Lage derzeit bei ThyssenKrupp. Wenn Sie auf den Konzern Ihrer Familie schauen, den Ihre Familie groß gemacht hat und eins gegründet hat, wie beurteilen Sie die Lage?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich weiß wirklich nicht mehr als jeder andere hier auch. Also zu den Inhalten, den Gesprächen, die im Vorstand geführt werden, weiß ich, weiß ich nichts. Ja, wir haben ja auch keine Rechte mehr haben das zwar versucht, aber haben damit verlo haben da verloren. Also auf Deutsch gesagt, ich bin eigentlich jemand wie jeder andere auch, der also im besten Fall eine persönliche Meinung haben kann und mehr auch nicht. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung zur Stiftung, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, zum Unternehmen selber, klar, ich meine, ich glaube, die Situation sehen wir alle gleich, es ist sehr schwierig und ähm, die Frage ist vielleicht auch, woher das kommt, aber, aber in der Situation bringt es auch nicht so wahnsinnig viel zurückzuschauen, es ist viel wichtiger zu fragen, wie es nach vorne weitergehen kann. Und ähm, ich denke da, das ist, ich haben wir gerade schon selber gesagt, ich bin eher im Gesundheitswesen unterwegs. Also das ist jetzt eher eine, eine Notfallsituation, wo es Notfallchirurgie und nicht Schönheitschirurgie braucht. Und die Chance, die Chance, die ich daran erkenne, und das ist auch eine Chance, so eine Krise, ähm, ich, ich glaube, man hat viel zu lange, und da können wir gleich nochmal drüber reden, man hat viel zu lange eigentlich gar nicht über die Warnen, Themen und Probleme geredet, also das ist Thema Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und dergleichen, das war viel zu lange eine Veranstaltung, die sich selber auch, sag ich mal, genügsam war. Und ähm, nochmal ohne jetzt Finger zeigen zu wollen, ich, ich glaube, jetzt muss man eine klare Sprache gesprochen werden, jetzt müssen die Probleme wirklich beim Namen genannt werden und dann braucht es vor allem Leute, die das äh, nicht nur erkennen, sondern die vor allem ähm, die Kompetenz, aber auch die Empathie haben, das, das anzugehen.
1: Herr Murphy, Sie haben ja schon viele Unternehmen steigen und fallen sehen. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
3: Äh, ThyssenKrupp in, in der Form natürlich noch nicht. Also ich gucke jetzt auf das Unternehmen seit auch vor 2008. Und ähm, eigentlich ist es ein Dauerkrisenzustand in den letzten Jahren gewesen. Also es gab die beinahe Pleite in 2011 mit dem Vorlauf Missglück großen Investitionen, wo es eigentlich na, pure Überheblichkeit, äh, das ist auch verbunden mit dem Namen Krupp, und das, das lebt bis heute fort und äh, das findet sich eigentlich auch in der Krise, in der wir momentan sehen, dass, dass diese Überheblichkeit immer noch, immer noch diesem Unternehmen oder besser diesen Akteuren anhaftet. Und was dabei vergessen wird, ist, dass es um
1: 160.000 Menschen geht, die äh, von dem Unternehmen leben. Und was ist aus Ihrer Sicht ähm, die Hauptursache äh, dafür, dass sich das so zugespitzt hat? Also Stahlkrisen sind so alt wie die Stahlherstellung in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, das Unternehmen sich umbauen, neu erfinden, ist auch immer mal wieder ein Thema. Dass das Ruhrgebiet ein Problem hat mit äh, alter Industrie, ist auch ein Thema. Was ist das Spezifische des Problems bei ThyssenKrupp?
3: Das, also das ist der Eigentümerkreis. Also man muss ja sehen, ThyssenKrupp ist zurückgekehrt hier von Düsseldorf nach Essen. Ist es ist ein Konjunkturprogramm für die Stadt, das hilft dieser Stadt ja auch. Also wenn man sieht, was da drumherum alles gewachsen ist, das ist enorm. Ähm, aber die Eigentümerstruktur, wir haben da die, die Krupp-Stiftung als größten Aktionären, der, man weiß nicht genau, was er will, und dann haben wir einen Finanzinvestor drin sitzen, Sivian heißt der, der sehr genau weiß, was er will. Und da sind Pläne auf den Tisch gekommen, die mit dem Management halt nicht vereinbar waren. Und das hat dazu geführt, dass zuerst der Vorstandsvorsitzende zurückgetreten ist vor einigen Wochen. Und dann kurz danach hat dann halt der Aufsichtsratsvorsitzende äh, das Handtuch geworfen. Und jetzt ist das Unternehmen führungslos, es ist beispiellos.
1: Herr Bohlen, wie sehen Sie das, diesen Doppelrücktritt? War das von den Herren, ähm, also Heinrich Hiesinger, der ja im Aufsichtsrat ein Misstrauensvotum bekommen hat, weil äh, drei von zehn kapitalseitigen Aufsichtsräten seine Pläne nicht mitgetragen haben. War das konsequent oder war das verantwortungslos?
2: Vielleicht noch mal kurz zu der Frage, die Sie dem Herrn Murphy gerade gestellt haben. Also Ich denke, also die Frage nach der Ursache, warum, warum das Unternehmen heute da steht. Also so ein großes Unternehmen ist ja wie so ein Tanker. Und die Ursache ist dann häufig nicht äh, eben gerade passiert, sondern die Ursachen liegen meistens ja Jahrzehnte zurück. Also ich persönlich, und da lege ich auch schon den ersten Kritikpunkt an der Stiftung an, also ich persönlich sehe eine der Hauptursachen darin, hat, die Stiftung hat ja damals 67, 100 Prozent der Anteile von Krupp übernommen, war also quasi der Alleingesellschafter und damit auch der Alleinbestimmer. Und also ich möchte jetzt hier nicht ich möchte hier keine, keine große Diskussion über Herrn Beiz führen, weiß sowieso jeder, wie ich denke, aber um es mal neutral auszudrücken, was er, glaube ich, nicht geschafft hat, ist, den Übergang, ich sag mal, einer, einer Einzelperson dominierten Führung. Und er hat ja über die, ja über die Stiftung in Aufsichtsrat und Vorstand nach Belieben rein regiert, sondern er hätte das meines Erachtens überführen müssen in das, was heute meines Erachtens erfolgreich Unternehmen auszeichnet, nämlich eine diversifizierte, äh, respektvolle Konfliktkultur über die Organe hinweg. Das ist heute nicht da, das ist heute immer noch nicht da und das wird auch jetzt mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden alleine auch nicht kommen. Also es ist nicht nur die Personenfrage, die dann Thema ist, es ist letztlich die ganze Kulturfrage. Und Krupp, ThyssenKrupp hat sich kulturell in den letzten 50 Jahren, haben Sie gerade auch gesagt, nicht weiterentwickelt und da sehe ich auch, habe ich die größte Angst und auch Befürchtung für die Zukunft, weil das nicht einfach mit zwei, drei neuen Personen zu erledigen ist. Das ist eine Frage, wie sich so ein Unternehmen aufstellt und identifiziert. Zu dem Thema, zu Ihrer Frage zu Herrn Hiesinger, also ich kenne ihn auch nicht anders als Sie, nämlich aus der Presse, deswegen habe ich, was ich jetzt sage, ist einfach das, was ich meine. Ich fand es veranflucht, weil, ich sage mal, aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben, ich habe eine Verantwortung für 160.000 Leute und er hat ja bekommen, was er wollte. Ja Und auch wenn 17 zu 3 abgestimmt wurde, mein Gott, wir sind eine Demokratie. Ja, dann wird halt mal 17, mit 17 zu 3 gibt es auch drei Punkte im Fußball. Also, was ich damit sagen will, ist, also, wenn er nicht bekommen hätte, was er wollte, hätte ich es vielleicht auch noch verstanden. Aber da, obwohl er bekommen hatte, was er wollte, dann zurückzutreten halte ich für, und dann, und dann auch so schnell und so gut vorbereitet mit den ganzen Pressemitteilungen. Also, ich sage Ihnen, ich glaube, da gab es andere Gründe. Und das ist das Thema, dass der Lena ja auch zurückgetreten ist. Ich die Misere steckt ja viel tiefer, glaube ich. Und ich glaube, er ist zurückgetreten, weil er gesagt hat, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Probleme, die jetzt kommen.
1: Würden Sie das für, in Bezug auf Ulrich Lehner auch sagen? Ulrich Lehner ist ja der Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp und ist dann, hat dann nach äh, die, diesem... 10 zu 3, wenn man nur auf die Kapitalseite guckt, oder 17 zu 3, wenn man auf die ganzen Aufsichtsrats guckt. Schlappe ja dem, der Zeit Interview gegeben, wo er äh, die Aufsichtsräte, äh, den Aufsichtsräten teilweise Psychoterror vorgeworfen hat. Das bezog sich ja dann wohl auf Sevian. Würden Sie sagen, dass Ulrich Lehner auch ähm, ja, verantwortungslos gehandelt hat oder sich vom Acker gemacht hat? Oder war das dann nur konsequent, weil sein Mann, den er... Ähm, mit dem er zusammengearbeitet hat, Heinrich Hiesinger, eben auch gegangen ist.
2: Ich fand es auch nicht in Ordnung, muss ganz direkt so sagen, weil gerade weil der Vorstandsvorsitzende gegangen war, war ich als Aufsichtsratsvorsitzender mhm. in einer besonders wichtigen Rolle. Und meine Meinung ist, er hätte... Also erstmal, erstmal sind die Jungs ja alle geschult. Also man kann keiner ja sagen, dass da einer sitzt, der nicht weiß, wie diese Spielregeln laufen. Also, und wenn dann mal einer ein bisschen scharf von der Seite schießt, also wer das nicht verträgt, der hat meines Erachtens in so einem Gremium sowieso nichts zu suchen. Also mal die erste Meinung. Die zweite Meinung ist die, der Aufsichtsratsvorsitzende bei ThyssenKrupp hat meines Erachtens deshalb eine besondere Rolle, weil er der, 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 der Link ist zwischen dem schwierigen Aktionariat, reden wir gleich nochmal drüber wahrscheinlich, ja. und dem Vorstand. So, und, und wenn ich schon, sage ich mal, in der Situation stehe und mein Vorstandsvorsitzender hat hingelegt und ich weiß, die Stiftung äußert sich nicht und die Finanzinvestoren, die pushen, dann hätte ich zumindest gesagt, okay, ich werde auch zurücktreten, aber ich werde zurücktreten, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht und das hätte ich auch als anständig empfunden.
1: Mhm. Herr Murphy, wie sehen Sie das? Gibt's, würden Sie das unterschiedlich beurteilen, Vorstandsvorsitzender und Ich
3: würde das, würd das schon anders sehen. Ja. Also, da muss ich sehen, das Unternehmen hat sich schon weiterentwickelt. Also, der Hiesinger, der hat schon eine neue Kultur eingezogen. Ähm, viele Sachen haben sich auch zum Besseren gewendet. Was stehen geblieben ist, ist die Stiftung. Der Eigentümer, der größte Eigentümer ist einfach stehen geblieben. Man muss dazu auch mal eine Geschichte zurückgehen, man, man, man muss nach vorne gucken, man muss auch mal nach hinten schauen. Die Stiftung mit, mit Beiz, die haben halt auch Sachen gemacht, die sind überhaupt nicht okay. Also die haben sich mehr oder weniger beim Unternehmen bedient. Da wurden die Flüge finanziert nach Sylt, ähm, da wurde ein Jagdrevier finanziert. Äh, das, das ist alles vollkommen inakzeptabel. Auch in der Zeit 2008, 2009. Und das hat der Hiesinger schon aufgelöst mit, mit dem Lehner zusammen. Und der Lehner stand auch durchaus dafür, ähm, dass eine andere Zeit kommt. Und der Hiesinger auch. Ähm, und die ist ja auch angebrochen. Das Unternehmen hat sich ja auch positiv entwickelt. Und mit dem Stahlverkauf, also der, der, der größte Teil, Teil der DNA, der abgegeben wird oder abgegeben werden soll in Joint Venture mit einem anderen Unternehmen, wird dazu führen, dass das Unternehmen deutlich besser dasteht. Man muss sich die Frage stellen, warum passiert dieses Dilemma gerade jetzt? Ähm, und da steckt schon eine gewisse Systematik drin. Also Und zwar der Finanzinvestor, das sind, also CIVIN, das sind sehr gute Analytiker, die haben den Zeitpunkt ideal abgepasst, ähm, Druck zu machen. Und zusammen mit, mit anderen Investoren haben sie das auch getan. Die haben gegen das Management geschossen. Und da muss man als Management, kann man auch, nur eine gewisse... Ich meine, das sind auch Menschen, das muss man auch sehen. Die können nicht alles aushalten. Und nach einer gewissen Zeit knickt man einfach auch weg. Und das muss man sehen bei Herrn Hiesinger. Herr Hiesinger ich meine, die Führungsetage von ThyssenKrupp war eher eine schwächere. Ähm, und Herr Hiesinger ist schon ein guter. Ich habe also sehr häufig mit ihm geredet, deswegen, ich kenne ihn mehr als aus der Presse, und äh, der hat schon eine sehr klare Vorstellung gehabt. Und wenn jemand wie er hinwirft, was mich vollkommen überrascht hatte, dann, dann gibt es auch Gründe, die liegen dahinter. Und das liegt einfach daran, dass die Stiftung mit dem Kuratorium, mit Frau Garte an der, Stiftung, äh, an der Spitze, das Vertrauen entzogen hat. Und wenn das Vertrauen entzogen hat, und zwar Monate zuvor, dann gibt es einfach Fe Feuer. Und dann steht man als, als Unternehmenslenker da und kriegt die Kugeln links und rechts um die Ohren, nicht einmal ein paar Seitenschüsse, die kommen frontal und da steht keiner mehr zwischen. Und das hält man nicht auf Dauer aus. Und ähm, rückblickend kann ich sagen, ja, das, das passiert dann. Das ist ein Mensch, der ist dann einfach mit, mit sich in der Welt fertig, der hat das durchgejettet, bis er den, den stahl -Deal durch hatte und dann wenige Tage danach geht er. Natürlich hätte man sagen können, bitte bleib ein bisschen länger, mach eine vernünftige Übergabe, ähm, gerade wenn, das, wenn der Vorstand schwach besetzt ist, so wie er jetzt ist, ähm, dann geht er und er hat ja auch in seiner Kritik, das muss man auch sehen, Herrn Lehner als Aufsichtsratsvorsitzenden, der stellvertretend ist, der vertritt die Investoren. Ähm, die Kritik richtet sich ja auch gegen ihn. Also eigentlich hätte er ja Lena längst zurücktreten müssen. Also ich meine, es ist ein honoriger Mann, unglaublich fähig und alles, aber wenn die Stiftung sagt, ich unterstütze dich nicht mehr, dann kann man auch gehen. Da muss man auch mal seine Eitelkeit zur Seite legen und sagen, okay, ich bin seit 50 Jahren im Geschäft und jetzt gehe ich, weil es besser fürs Unternehmen ist. Also dieses Stichwort Ego ist zum Teil sehr groß. Ja. Und da sind, ne, auch bei der Stiftung ist ein großes Ego, wenn man in dieses Kuratorium reinschaut, da ist ganz viel Ego zu Hause. Und das ja. ist nicht gut.
1: Genau, bevor wir auf die Stiftung und dann auch nachher auf die anderen äh, Aktionäre, ähm, kurz genannt Heuschrecken, nochmal schauen, äh, habe ich eine Frage noch an den Medienmann, weil wir ja auch ein Medienfestival sind. Der Rücktritt war ja Donnerstag, an einem Donnerstag nach Börsenschluss. Für das Hansblatt war schon Redaktionsschluss. Sie kamen dann erst Montag mit der Printausgabe raus, weil Sie Samstag ja nicht erscheint. Tat Ihnen das weh?
3: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben sowieso eine 24-Stunden-Redaktion, sieben Tage die Woche. Ähm, also weh tat es dahingehend, dass ich sehe, in dem Moment, also da, ich schaffe da auch nicht ganz Objektivität, muss ich zugeben, weil ich weiß, was das für, für das Unternehmen bedeutet und was letztlich was das für ein Chaos ist. Ich kenne sehr viele Leute in dem Unternehmen aus den verschiedenen Hierarchien, vom Arbeiter bis hoch zum Management und ich weiß, in welcher, in welcher Unruhe sie sind und je, je tiefer sie unten stehen, desto größer wird auch die Unruhe. Ja. So kleiner werden die Gehälter und das finde ich schlimmer. Also da ist mir ehrlich gesagt egal, was da in der Zeitung steht, muss ich zugeben.
1: Ja, viele gucken ja doch, äh, ein Teil guckt eben doch immer noch erst auf Print und da war es dann erst der Montag, ähm, aber kann, konnten sie ja auch nichts zu. Wir hatten auf Freitag was drunter. schon. <lacht> ähm, Herr Bohlen gucken wir nochmal auf die Krupp-Stiftung. Vielleicht müssen wir dem Publikum kurz noch drei Sätze erklären. Die Krupp-Stiftung, da hat ja Alfred damals seine ganzen Anteile äh, reingelegt. Die hatten zunächst äh, äh, alle Anteile und dann wurden in jeder Krise neue Investoren äh, dazugenommen. Jetzt ist der Anteil der Krupp-Stiftung auf 21 Prozent gegangen. Ähm, kontrolliert wird die Krupp-Stiftung vom Kuratorium. Der Vorstand, das sind eher Verwaltungsmenschen, Marionetten. Und in diesem Kuratorium sitzt eine illustre Runde, um das mal sozusagen, zu sagen. Schauen Sie sich das an auf der äh, Internetseite. Das Durchschnittsalter, würde ich sagen, ist 83 in dem Kuratorium. Ähm, da sitzen honorige Wissenschaftler drin und unter anderem unser Ministerpräsident. Und dieses Kuratorium entscheidet jetzt äh, über den Einfluss im Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp, die 21 Prozent und damit über das Schicksal des Unternehmens. Was sagen Sie, ist dieses Kuratorium äh, ein zeitgemäße ähm, Organ, um äh, solche industriepolitisch wichtige Weichenstellungen für NRW zu treffen?
2: Die Frage kann man ja nur mit Nein beantworten und ich beantworte auch mit Nein. Ja. Aber ich lasse mich vielleicht kurz her, herkommen, woher ich, oder erklären, woher ich komme. Ähm, also was uns als Familie schon schmerzt, ist, dass wir, dass wir gesehen haben, dass 67, also ich will jetzt nicht auf die ganze Testamentslogik eingehen, weil die ist relativ kompliziert, aber, aber, das ist, aber eine Denke war immer dieselbe, nämlich, dass das Firmenvermögen, um es zusammenzuhalten, mit dem Ältesten geht. Also der Älteste sollte sozusagen der Inhaber bleiben des Unternehmens und das Unternehmen treuhänderisch für die Familie weiterentwickeln. Und da gab es auch Modifikationen, also meine Großeltern haben 43 an Familien eine Familienstiftung gegründet und da war so ein Familienrat angedacht, also eine Art Aufsichtsorgan, auch für den Inhaber, weil man schon kapiert hat, dass ein Einzelner alleine es gar nicht mehr kann. Also da waren schon moderne Elemente drin. Und mein Onkel hat dann 67, gibt's lange, kann man lange erklären, woher das kommt, er hat das dann in diese Stiftung übertragen und die Familie war nicht vorgesehen. Also die Familie war auch nicht ausgeschlossen, aber sie war nicht vorgesehen. Und es kam in Berthold Beitz äh, jemand als Testamentvollstrecker, den nochmal die meisten von Ihnen kennen ihn, der einfach sehr autokratisch bis hin zu diktatorisch war. So, Der hat dann, wie gesagt, bis zu seinem Tod 2013 diktatorisch regiert, hat dann 2013 den Kromme, den er aufgebaut hatte, nochmal eben kurz rausgeworfen und weggewischt hat deshalb Thema Personal meines Erachtens sowohl im Aufsichtsrat wie im Vorstand von Krupp, ThyssenKrupp einfach dafür auch gesorgt, dass nicht wirklich gute Leute kamen, weil warum willst du dich mit so jemandem anlegen? Ja? Also wer wirklich gut ist, der hat das meines Erachtens nicht nötig. Hat mal ganz kurz das Vermögen teilweise vernichtet, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja? Und ähm, hat dann ein Kuratorium hinterlassen, mit dem Wunsch an die Frau Garter, die er noch eingesetzt hat, nachdem er ja 50 Jahre lang quasi das Unternehmen alleine regiert hatte, zu sagen, ab morgen kümmert ihr euch bitte nicht mehr um unternehmerische Fragestellungen. Und ich habe dann im Interview mit Ihnen äh, vor drei Wochen gesagt, ich vergleiche die Situation, ich meine das ernst, so ein bisschen wie Jugoslawien nach Tito. Weil ich damit sagen will, ist, ich sage damit nicht, dass Herr Beiß für mich wie Tito war. Ich sage nur, das ist so ein kompletter Dekompressionsschock, und dann weiß gar keiner mehr, was er eigentlich tun soll. Und jetzt komme ich auf ihre Mitglieder zu sprechen. Ich meine, erstmal, dass da elf Leute sitzen, finde ich schon mal ein bisschen absurd, weil es einfach sau teuer ist. Und wenn ich mir dann anschaue, wer da sitzt, nochmal jeder einzeln honorig, aber, aber, aber keiner war je unternehmerisch tätig oder hatte direkt mit Unternehmertum zu tun. Diese Stiftung hat eine Verantwortung für 160.000 Arbeitsplätze. Und ich kann nicht einfach sagen, ich setze mich da hin und, und denke mal ein bisschen drüber nach, wie ich Gelder verteile. Also kann ich, das tun sie ja. Sondern ich habe diese verdammte Verantwortung, diese unternehmerische Verantwortung für die Besetzung Aufsichtsrat und auch eine Kommentierung zur Strategie. Und das über die Schwäche der Stiftung, und das ist es nämlich, die Finanzinvestoren so stark wurden, und ich habe nichts gegen Finanzinvestoren, ist letztlich, ich sag mal, einer, einer, einer egomanen Politik von Bertolt Beiz geschuldet.
1: Werden Sie dafür angefeindet? In Essen gilt ja Bertolt Beitz auch äh, als eine Art Heiliger. Er hat ja auch äh, große historische Verdienste gehabt. Wenn Sie sowas sagen, werden Sie da angefeindet?
2: Also, also für seine Verdienste, ich glaube, da, 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 da spricht ihm jeder Respekt zu und, und das, das, das stelle ich auch nicht in Frage und das möchte ich auch in keiner Weise relativieren. Aber auch wenn jemand diese Verdienste hatte im und vor dem Krieg, das, das macht ihn ja nicht gerade zu einem richtigen Unternehmer. Also ich will damit sagen, zwar, wenn er die Verdienste hatte im Krieg, dann ist das auch noch nicht prädiktiv dafür, dass er nachher ein Unternehmen gut leitet. Ja? Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, das können viele nicht differenzieren, dass eine Kritik an seiner unternehmerischen Leistung nicht eine Kritik an seiner sonstigen Lebensleistung ist. Ja? Das, das ist es ja nicht nur... Ich sitze hier als Nachfahre der Familie und ich schaue mir an, was er aus dem Vermögen gemacht hat. Und da gibt es zwei Zahlen und ich möchte die einfach mal nennen. Äh, 76 hat der Iran investiert in Krupp, hat für 25 Prozent 900 Millionen Mark gezahlt. Das kann ich die Mathematik machen. Das heißt, dann war der Gegenwert 2,7 Milliarden Mark. Und dann waren noch andere Vermögenswerte in der Stiftung, also ein großer Anteil in Hösch. Also mal mindestens 2,7 Milliarden D-Mark, 1,4 Milliarden Euro, mindestens 2, 1967. Heute steht auf der Stiftungsseite das Vermögen 1,1 Milliarden Euro. Also sind schon mal gerade in 40 Jahren 300 Millionen verschwunden, sage ich mal, in einer Zeit, in der sich der DAX verzwanzigfacht hat. Also da wäre jeder Geschäftsführer einer normalen Firma längst rausgeschmissen worden bei der Performance. Also so viel zum Thema Heiligtum, weil er hat auf Deutsch gesagt, Geld ausgegeben, ja, das ihm sowieso nicht gehörte und dann auch noch aus dem Vermögen herausgenommen. Ich meine, na klar, wenn ich, 200, ich war gestern Abend bei Rot-Weiß-Essen, einige wissen, ich bin Fan von Rot-Weiß ja, und da kommt jemand zu mir und sagt, ja was haben Sie eigentlich mit dem Beiz, der hat doch 250.000 gegeben hier für den, weiß nicht was da, Sportplatz, sonst was und mich haben Sie dafür, dann dafür zum Ehrenmitglied gemacht. Da habe ich gesagt, sehen Sie und genau das ist der Punkt. Ja, mit Geld kriege ich halt alle irgendwo auf meine Seite, aber dass er diese Verantwortlichkeit aus der Familie, die 155 Jahre lang die Firma geleitet hat, dann in 50 Jahren quasi fast auf den Nullpunkt runtergefahren hat. Ja, die Diskussion hat noch gar keiner geführt.
1: Herr, ähm, Herr Murphy, würden Sie die Bewertung von Herrn Beitz so stehen lassen?
3: Was Herrn Beitz angeht? ja. Licht und Schatten. Ne? Also Was die Führungskultur angeht, ist es natürlich in den 60er-Jahren hängen geblieben. Ne? Mit allem drum und dran. Das, ich meine, Sie haben ja vorhin nach den Grundproblemen gefragt. Und wenn man sich anschaut, gehen Sie durch die Industrie? Ähm, überall wo sie ähnliches Management findet, das einen ähnlichen Werdegang hat, das äh, sprich die Karriere gleich gestaltet hat, ähm, einer Nationalität angehört und pur männlich ist, dann haben sie in der Regel ein Problem. Da ähm, können sie auch bei Volkswagen reinschauen, ist ähnlich gelagert, hat aber einen etwas stabileren Aktionärskreis als bei ThyssenKrupp das ist, aber hat auch dieses Führungsproblem. Und da muss man natürlich sagen, Herr Beitz hat die Leute rangezogen, hat ja auch persönlich die einzelnen Leute ausgesucht, und da hat er nicht immer ein glückliches Händchen gehabt und vor allen Dingen hat er halt regiert wie ein 95-Jähriger und ähm, das sind nicht immer die besten Entscheidungen auch mit 85, die man dann nicht mehr fällt vor allen Dingen, wenn man halt nur noch so viel vom Teppich sieht und nicht mehr den Ganzen dann kommt halt oftmals Unsinn raus und das ist bei diesem Unternehmen halt passiert und vor allen Dingen, wenn man dann noch glaubt man hat so wahnsinnig volle Kassen, man kann damit irgendwie alles finanzieren auf Gott und der Welt ähm, dann ist irgendwann das Geld weg. Das kennt man von zu Hause. Ne? Dann ist irgendwann die Dose leer, wenn man da reingreift.
1: Was ist das Learning daraus im Allgemeinen? sollte es eine Altersgrenze vielleicht geben für Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsräte und ähm, Eigentümervertreter?
3: Also, ich meine, er ist ja Vertreter der Stiftung. Er war nicht mehr im Aufsichtsrat. Also kann man das nicht sagen. Also, was man machen sollte, ist natürlich ein, ein sauberes, eine saubere Trennung vom Unternehmen. Eine, eine klare Aufgabenbeschreibung. Was macht ein Vorstand, was macht ein Aufsichtsrat? Also ein Aufsichtsrat muss der nicht rumfummeln im operativen Geschäft. Also der muss nicht irgendwie den Leuten erklären, wie sie ihr Geschäft zu tun haben. Der hat hinzugucken, er hat Fragen zu stellen, er hat generelle Sachen zu, zu erläutern. Und das wird quer durch die Industrie, in vielen Punkten wird das halt gerissen. Also das kann, da kann man auch, Volkswagen ist ein Beispiel, man kann bei Daimler reingucken, da funktioniert das nicht. Und wenn wir jetzt die Stiftung nehmen, ich meine, Sie haben gerade gesagt, das Kuratorium ist schlecht besetzt. Im Prinzip ist das total egal, wie das besetzt ist, weil dieses Kuratorium nichts zu sagen hat. Dieses Kuratorium ist vergleichbar mit einem Aufsichtsrat, die sollen gucken, wohin das Geld geht. Und da ist Frau Garter mit ihrem Netzwerk in der Wissenschaft eine, eine, eine hervorragende Besetzung gewesen. Weil sie natürlich von all diesen Leuten, die da sitzen, sich wunderbar auskennt. Aber sie hat nichts damit zu tun, wie das Vermögen verwaltet wird. Und in dieser Stiftung hat das, ein, es gibt einen Vorstand, den hört man nicht, den sieht man nicht. Das hat einen Grund, weil das halt, das sind Verstecker, die gibt es nicht. Ne? Und das ist das, das ist das Problem ich meine, Wir reden hier über über Riesenbeträge und jeder, der hier sitzt, sollte sich den Gedanken machen: Die sind steuerbefreit. Also die Erlöse, die da an die Stiftung gehen, sind steuerbefreit. Wir als oder die Leute, die hier wohnen in dem Land, geben gewähren dieser Stiftung eine Steuerbefreiung. Die übrigens von der Landesregierung, wo Herr Laschet ja auch drin sitzt im äh, im Landtag oder auch Frau Kraft ist. Egal, wer da jetzt, wer da jetzt hockt. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann hat jeder das Recht, mal zu fragen, warum kriegen die diese Steuerbefreiung? Warum produziert dieses Unternehmen Defizite ohne Ende, schmeißt Leute raus ohne Ende über die Jahrzehnte oder ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte, also ne, lange Zeiten hinweg und kriegt dafür eine Steuerbefreiung? Ich meine, auch wenn das jetzt ein paar Euro sein mögen, ich meine, es sind ein paar Millionen de facto, aber... Ähm, Ne, da, da hakt es von vorne bis hinten in dieser, in dieser Bude. Es, es hat auch viel mit dem Mythos zu tun. Also bei Krupp schlagen die Leute die Hacken zusammen. Gehen sie nach Amerika, zack, die Hacken zusammengeschlagen. Gehen sie durchs Ruhrgebiet, jeder Taxifahrer erzählt den er hat bei Krupp gearbeitet. Und, ähm, und, 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 und das, dieser Mythos, da sagt man halt, den muss man besonders schonen. Und das hat vorher funktioniert und das war eine miese Bude, muss man echt sagen. Die Führungskultur war einfach mies. Ne? Also was, Stichwort sexuelle Übergriffe, das haben wir alles gesehen da. Das hat unter Herrn Hiesinger aufgehört, das ist aufgeräumt worden, aber diese alten Kräfte, das muss man jetzt im Kuratorium jetzt den letzten Punkt mit sexuellen Übergriffen schmeißen, schmeißen wir mal Bord, ne? aber was mangelnde Kontrolle und mangelndes Verantwortungsbewusstsein angeht und ähm, das setzt sich bis heute fort, das hat sich nicht reformiert und, und das ist der Grund, warum dieses Unternehmen, das also ist meine persönliche Sicht, keine Zukunft hat.
1: Das ist ein harter Satz. Herr Bohlen, was wäre denn Ihre konkrete Forderung von der Familie an die Stiftung? Was muss sich ändern? Muss Herr Laschet da raus? Muss der da einen stärkeren Einfluss geltend machen? Muss die Chefin des Kuratoriums, sprich Ursula Garter, abgesetzt werden? Sie ist ja im Hauptberuf Rektorin der Uni Dortmund und hat mit Wirtschaftsfragen nichts zu tun. Gehört die nicht in den Aufsichtsrat? Was wären die Wünsche der Familie im Interesse des Unternehmens mit dieser langen Geschichte?
2: Also, ich versuche das mal unabhängig von der Familie auch zu beantworten. Also, also erstmal stimme ich mit Ihnen überein. Das ist eine, ich sage mal neutral verkantete Situation. Ja. Ähm, und wenn man in so einer Situation ist, äh, gibt es so einen alten Spruch, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken Und der Kopf ist nun mal einfach in der Organschaft deutscher Aktiengesellschaften, ist nun mal das Aktionariat. <lacht> Vor allem dann, wenn das Aktionariat, sage ich mal, so stark aufgestellt ist wie bei ThyssenKrupp, nämlich du hast einen 21-prozentigen Ankeraktionär und Sevian hatte, weiß nicht, 16 oder 18. Ich weiß 18. nicht. 18. 18. Also du hast eigentlich zwei große Aktionäre, wenn die sich einig wären, das wäre es eigentlich. Also von daher würde ich auch sagen, man muss man muss die Diskussion zwischen muss man eigentlich über die Stiftung beginnen. Denn, denn nur wenn der Aktionär stark ist, kann das auch nach unten strahlen. Jetzt haben wir das Problem, wir haben da elf Leute im Kuratorium sitzen, noch mal jeder Einzelne für sich honorig, aber meines Erachtens jeder Einzelne für das Thema Geld verdienen der Falsche. Für das Thema Geld ausgeben, klar, super, alle richtig, ja, aber da, da können, können Sie alle in die Stiftung gehen, würde ich sagen, sind Sie genauso gut da drin, weil für Geld ausgeben haben wir alle gute Ideen, sage ich mal so. Ja. Ähm, was Herrn Laschet betrifft, Herr Laschet ist deshalb in der Stiftung, weil immer jeder Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen drin war. Das ist natürlich hoch non-compliant, weil die letzte Instanz, die eine Stiftung in Deutschland noch beaufsichtigen darf, ist die Stiftungsaufsicht. Und die ist Ländersache, nicht Bundesache. haben wir gelernt in den ganzen Prozessen. Also sitzt eigentlich der, der Oberaufseher der Stiftung, ist Mitglied in der Stiftung. Also, ich sag mal, das ist also da ist der komme gewesen, der einen Corporate Governance deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet hat. Und dann sitzt die Stiftung daneben und ist der erste, der non compliant ist. Also das ist auch schon ein bisschen witzig, ja? nur mal so nebenbei. Aber ich glaube, Laschet kommt hier schon noch eine starke Rolle zu. Ich komme gleich nochmal auf Herrn Laschet zu sprechen. Also ich habe ja in dem, ich habe da, wir haben in, letzte Woche in der BRZ ein Interview gegeben. Also meine Meinung ist die. Also elf Leute Quatsch. Ich würde sagen maximal sechs. Ich würde sagen, in der Stiftung ist, nicht Grupp. Ich würde sagen, von den sechs müssen mindestens drei Leute sein, die unternehmerische Ahnung haben, mindestens, weil die sich um das Geld verdienen oder um die Richtung auf dem Aufsichtsrat kümmern müssten. Und das müsste auch der Vorsitzende sein. Also damit sage ich auch Frau Gater nicht unbedingt Vorsitzende. Nichts gegen Frau Gater in der Stiftung. Frau Gater in dem Aufsichtsrat. Finde ich auch keine gute Idee, weil, nochmal, der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp hat kein Geld auszugeben. Der hat dafür auszusorgen, dass der Vorstand vernünftig äh, organisiert und das Unternehmen vernünftig strukturiert wird. So, und dann würde ich mir wünschen, dass die Stiftung endlich mal aus der Ecke rauskommt und sagt, ob das nun die Werte sind aus der Familie oder ob das der Zeitgeist ist oder ob das die Leute sind, die jetzt da, da stehen. Das ist unsere Vision fürs Unternehmen. Ja, wir sehen, weiß nicht was, wir sehen einen Mischkonzern oder wir sehen, wir wollen in Digitalisierung oder wir wollen in, ich weiß nicht was, dezentrale Märkte, ist ja, ist ja egal, also ich, ich nenne es einfach mal so Begrifflichkeiten. Das ist die Vision, für die wir stehen, das ist, woran wir glauben und mit der Überzeugung werden wir darauf hinwirken, dass über den Aufsichtsrat nach Möglichkeit diese Handschrift im Unternehmen möglich sein wird. Das würde ich mir wünschen. Ich fürchte, und da bin ich bei Ihnen, ich fürchte, das wird nicht geschehen. Und das wird Thema, Sie haben es genannt, Ego. Das wird deshalb nicht geschehen, weil da wird keiner zurücktreten. Ja, die, das ist doch ein flauschiger Job. Ja, die sitzen da, die bekommen Geld für nichts. Ja, es gibt eh niemanden, der ihnen was vorwerfen kann. Nochmal, die Stiftungsaussicht sitzt ja mit drin. Und wenn Sie sich mal das Reaktionsmuster der letzten drei Wochen anschauen, da, da, da reagiert ja niemand. Ja, also ganz kurz noch, das heißt, ich vermute, und deshalb bin ich bei Ihnen, deshalb bin ich auch nicht so optimistisch, ja. ich vermute, dass da nichts passiert. Was, was mich ärgert an der ganzen Sache ist, nochmal, eine Krise, habe ich gerade schon gesagt, ich bin, ich bin viel in Amerika, wir haben auch in Amerika gewohnt, eine Krise ist eine Chance. Klar tut die erstmal weh, aber anstatt zu sagen, oh, jetzt tut es weh, kann man auch sagen, was können wir denn anders machen. Und diese Chance müsste die Stiftung auch erkennen. Dass die Stiftung sagt, okay. Beiz ist vorbei, die Generation ist vorbei, machen wir jetzt mal einen Schlussstrich, Nochmal, keine Be alle Bewertungen raus, jede Bewertung raus. Jetzt gucken wir nach vorne und jetzt übersetzen wir mal das in eine moderne Sprache. Und da fürchte ich, das ist meine größte Befürchtung, dass da niemand in der Stiftung ist, außer Laschet. Und da habe ich schon eine Hoffnung an den Ministerpräsidenten, dass er das tut und moderiert, der einfach sagt, Leute, nehmt es nicht persönlich aber lasst uns auch mal versuchen, diese Krise auch als eine Chance zu nehmen, uns neu zu definieren. Und ich glaube, der Einzige, der das könnte in der Stiftung, ist er, weil der Einzige ist, der nicht diese Legacy, sagt man, also diese lange Vergangenheit aus diesem Mief heraus hat.
1: Angelockt äh, durch diese ganzen Schwierigkeiten, Sie äh, sagten gerade schon, das Stichwort sind ja die ähm, Investoren, Heuschrecken genannt, also Cevian mit 18 Prozent, Elliott mit 3 plus, minus ähm, X, äh, die sich nun ja vorgenommen haben, ThyssenKrupp ähm, ganz anders aufzustellen, zu zerlegen. Aus dem Mischkonzern soll äh, der soll zerschlagen werden. Jetzt soll die Aufzugssparte als große Perle möglicherweise verkauft werden. Ähm, wie sehen Sie das? Äh, sind das Heuschrecken, diese äh, die Investoren oder sind das welche, die diesen, ja, wie Sie auch beide gesagt haben, äh, äh, ja, oder problematischen stehengebliebenen Vorstand und Aufsichtsrat mal ein bisschen aufgemischt haben? Herr Murphy.
3: Also Heuschrecken ist so ein negativ besetzter Griff. Also Sivien, die sind mit eigenem Geld da drin. Die haben sich kein Geld geliehen. Die haben das sehr genau analysiert. Die haben sehr klare Vorstellungen. Die sind reingekommen, weil sie halt eine Chance gesehen haben, weil die krupp der die Gruppstiftung schon naja, ein Dauerkandidat als als schwacher Gegenspieler ist also ähm, letztlich muss es nicht negativ sein äh, und ähm, Elliot kommt rein ne, wenn es mal wenn's stinkt ne? also dann dann kriegen sie halt eine ne Chance einen schnellen Euro zu machen oder einen schnellen Dollar wo auch immer sie dann reingehen also ähm, immer muss man sagen hat hat sie wieder eine Vorstellung wohin sie denn steuern. Die, die schmeckt vielleicht nicht jedem, aber ähm, das kann man ja mal durchaus zum Anlass nehmen, und die sind ja schon seit ein paar Jahren drin, mal selber zu, zu sagen, was will ich eigentlich? Also Lena und Heinrich Hiesinger haben das getan. Ähm, die Krupp-Stiftung hat geschwiegen. Hat keine Position bezogen und hat das auch so betont oder hat das mal irgendwo verschämt auf einer Preisverleihung vor fünf Leuten oder so mal irgendwie gesagt, wir stehen dahinter, aber es ist ja auch abstrakt zerschlagen, also ich meine und Unternehmen verändern sich über die Jahre und, und ThyssenKrupp hat sich die ganze Zeit schon verändert, was aber auch klar sein muss, ThyssenKrupp ist wenn man es jetzt mal runterbricht eigentlich eine ganz große Pensionskasse die rack Stiftung ist für die Kohle zuständig. Und ThyssenKrupp, da wurde die ganze Ruhrindustrie reinfusioniert, Alles, was Stahlarbeiter ist. Also auch da muss man sich die Frage stellen, wenn dieses Unternehmen tatsächlich einmal zusammenknickt, nicht die finanziellen Mittel hat, dies zu bedienen, was sie Jahr für Jahr machen. Dann reden wir über ein paar hunderttausend Pensionäre, die auf Staatskasse kommen. Also dann haben wir Zustände wie 2008 mit der Bankenkrise, wo einfach zu, zu, zu Lass, äh, zugunsten weniger Leute Milliardenbeträge sozialisiert werden und natürlich, der ist ja Laschet. Der, der, dem ist das natürlich bewusst. Der muss agieren. Wenn, wenn das passiert, dann ist die CDU auf, ich weiß es nicht. Also irgendwann nächstes Jahrhundert wahrscheinlich nicht mehr wählbar in diesem Land. Weil bei Krupp, wenn die Telekom weg ist oder so, da wird ja keiner schreien politisch. Aber bei Krupp ist immer ein politisches Unternehmen gewesen. Ja, ist die mit Telekom der 30.000 ja, auf Ohne der Frage. Ja, aber das, 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 kriegen sie natürlich weg. Aber diese Problematik, die muss man halt auch vor Augen haben. Die äh, dieses Stichwort Pensionäre.
1: Ja, da, da haben Sie recht, aber zu Cevian sehen Sie das nicht ein bisschen zu positiv? Also die sind bei Billfinger eingestiegen und äh, äh, der, der Aktienkurs kommt nicht hoch, ähm, nee. dass die so glänzende Analytiker sind und da äh, Schätze sehen, die andere nicht sehen, scheint da nicht der Fall zu sein. Bei ThyssenKrupp war ja bisher ihr Investment auch nicht gerade sehr erfolgreich.
3: Ja, sonst würden sie wahrscheinlich anders agieren. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja gut, wenn einer kommt und Positionen bezieht. Also, der kann ja formgebend sein. Ne? Wenn einer kommt und sagt, ich habe die Vorstellung, dann kann man den Gegenpol machen. Dann kann man sagen, ich, hab, ich, hab die, ich, ich bin übrigens der größere Aktionär und ich nehme den Ball mal auf und überlege mir mal, wo ich jetzt hinsteuere. Also, so gesehen äh, empfinde ich die nicht als schlecht. Und, äh, ne? Also, erstmal, die Analyse ist ja erstmal gut, was davon dann realisiert wird,
2: ist ja ein anderes Thema.
1: Herr Bohlen, Sie haben auch keine Angst vor Heuschrecken?
2: Ne, überhaupt nicht. Also, äh, man, ich übersetze das mal und man muss die Diskussion ja inhaltlich... Der
1: Manager übersetzt die Journalisten. Nee, was... Sehr gut.
2: ja, gut. Nee. Ich muss ja, ich muss ja ich muss eine inhaltliche Diskussion führen. Und das, ist ja, das ist ja der andere Punkt, der mich stört, der, der mir fehlt. So, da kommt jemand wie ein Investor und sagt, das sind meine Ziele. Finde ich erstmal super. Denn wenn ich die Ziele kenne, dann weiß ich, wie sich jemand verhalten wird. Ähm, ob ich die Ziele teile, sei dahingestellt. Aber ich muss ja inhaltlich argumentieren, was, was ich überhaupt nicht, was ich nicht weiß, aber was ich auch in der Öffentlichkeit bisher nicht verfolgt habe, ist meine irgendeine Diskussion darüber, was ist die Wettbewerbsfähigkeit von ThyssenKrupp in den einzelnen Märkten und Teilbereichen, was sind die, wie sieht die Effizienz der jeweiligen Teilbereiche aus, wie sieht der Wettbewerb aus und wie sollte sich das Unternehmen vor dem Hintergrund entweder aus den Stärken der Vergangenheit oder mit neuen Stärken für die Zukunft positionieren und differenzieren und wenn dann ein Finanzinvestor kommt und sagt ist mir egal weil ich will eigentlich nur die Sparten verkaufen dann kann man eine Rechnung aufmachen dann kann man sagen okay wenn ich die Sparten verkaufe dann bringt das X was ich dann mit dem Geld mache jetzt als Stiftung oder wie auch immer da dahingestellt oder ich komme mit dem unternehmerischen Gegenkonzept ja und ich übersetze das jetzt mal wieder aus meiner Sicht ich meine wir in Deutschland schätzt das auch sehr wahrscheinlich auch, weil ich Deutscher bin. Also wir kommen ja aus diesem sozialen, marktwirtschaftlichen Denken heraus. Und ich denke, wir können auch mal ein paar Prozentpunkte Profitabilität liegen lassen, wenn wir dafür, also so, was ich jetzt sehe, wenn wir dafür vielleicht andere Werte halten und erhalten. Und so eine Diskussion würde ich mir eigentlich aus der Stiftungssicht erwarten. Also einfach mal auch da, wo die Stiftung herkommt. Habe ich bisher nicht gehört. Das Problem ist, wenn niemand diese Diskussion führt, ja, äh, sondern nur die Finanzinvestoren, die vermutlich eher in der Krise dann noch Anteile zukaufen werden, vermute ich jetzt mal, aber ich weiß es nicht, dann ist irgendwann mal deren Aussage die normative Kraft des Faktischen. Und dann ist die Diskussion darüber, ja, was hätten wir eigentlich in Nordrhein-Westfalen, und Deutschland tun können oder sollen, um so ein Unternehmen auch mit den ganzen Konsequenzen Pensionen zu halten, dann ist die Diskussion zu spät. Also ich komme wieder zurück auf das, was ich gerade gesagt habe, ich würde mir wirklich wünschen, also ich meine das ganz ernst, das hat nichts zu tun mit meinem Namen oder meiner Vergangenheit, dass in der Stiftung mal einer aufsteht, entweder jemand, der schon da ist oder jemand, der neu ist und sagt, pass mal auf, ich, ich stehe jetzt, ich versuche jetzt mal diese Werte, die wir hier übernommen haben, aus der Vergangenheit zu übersetzen für die Zukunft, auch für dieses Land und versuche diese Diskussion gerne in der Öffentlichkeit auch konfrontativ mit diesen Finanzinvestoren zu führen, weil, anderer Titel hier, des Panels ist ja irgendwie die Zukunft der Industrie in NRW, ich glaube, die Diskussion, das deutsche Modell gegen dieses Finanzinvestorenmodell, das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland noch nie geführt haben, in der Öffentlichkeit jedenfalls. Und, und das könnte auch eine pass prot diskussion sein. Und das ist auch eine Chance für uns, sage ich mal, als Gesellschaft, sich dazu mal zu positionieren. Also ich finde die Situation eigentlich, ich, ich die eigentlich super positiv, weil man, sie, weil man diese Situation sehr proaktiv führen könnte. Aber dazu braucht es zwei Spieler und der zweite Spieler sagt im Augenblick leider gar nichts. Ja.
1: Sie haben gerade gesagt, man kann ja auch mal darüber reden, ein paar Prozentpunkte Rendite liegen zu lassen, wenn man dafür ein langfristiges Ziel verfolgt oder auch ein weitergehendes gesellschaftliches Ziel. Da müssen Sie doch aufschreien als liberaler Journalist, Herr Murphy.
3: <lacht> Weil ich beim Handelsblatt bin? Na, natürlich. Wir, wir, wir haben natürlich alle Werte. Also wir stehen für die soziale Marktwirtschaft. Also so gesehen, ich meine, jedes Unternehmen muss Geld verdienen, sonst kommt es in Schwierigkeiten. Und es es widerspricht sich aus meiner, aus meiner Wahrnehmung auch nicht, dass man, dass man Werte vertritt und eine gute Rendite macht. Im Gegenteil, ich glaube, dass ein Unternehmen das Werte vertritt und diese auch, weil ich meine, ThyssenKrupp hat auch eine sehr unrühmliche Vergangenheit, ne? auch die jüngste Vergangenheit ist nicht gerade goldig. Ähm, und da ist es eigentlich zwingend erforderlich, Werte zu vertreten. Und eigentlich müsste die Stiftung auch aus der Historie heraus, ich meine, sie trägt Krupp im Namen, ähm, ich will Ihnen nicht zu nahe treten wegen Ihrer Vergangenheit oder so, aber das Unternehmen in dessen Namen ist halt auch nicht nur irgendwie, äh, schön, sind nicht nur schöne Sachen passiert. Und dann ist es durchaus, um es jetzt mal zu übertragen in die Finanzwelt, äh, warum nicht hinstellen und durchaus sagen, da stimme ich Ihnen zu und zu sagen, wir, ähm, wir haben ein anderes Konzept. Und das Konzept sieht vor, dass wir ähm, uns kümmern. Und die Mitarbeiter, um die man sich kümmert, die sind in der Regel normal. Sehr motivierte Mitarbeiter. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich in dieses Unternehmen reingehe. Die Leute sind motiviert, wo sie jetzt nicht mehr motiviert sind. Also das ist, da gibt es gerade einen riesen Schock, der durch dieses Unternehmen gegangen ist. Und ähm, da muss ich die Stiftung fragen lassen, warum nach all den Jahren das jetzt so eintritt.
1: Ja, wir haben ja schon in NRW viele Unternehmen kommen und gehen sehen, äh Mannesmann Mann, Hochhaus sehen wir da, ähm, gibt es nicht mehr, ist aufgegangen und am Ende auch kleiner geworden als man gedacht hat. Ähm, Opel weg aus ähm, Bochum, Unipa wird gerade zerlegt, Inogy wird aufgeteilt zurück. Ähm, Wäre NRW ohne ThyssenKrupp denkbar? Beide, ja, halt, ne, ja? und
3: natürlich alles ist denkbar. Ne? Also ich meine, viele Unternehmen, ne, Sie haben ja jetzt über die Spitze angesprochen, es verändert sich, also Sie können auch eine GER nehmen, da ist Elliott drin, da passiert ähnliches, Unipa ist auch Elliott drin, interessanterweise. Uh, finden wir die dreimal in NRW, warum gerade hier und in anderen, anderen Regionen des Landes nicht. Also was hier passiert ist leider, die Politik ist sehr verharzt mit der Wirtschaft. Das, ich bin, als ich angefangen habe, ich war früher über Politikberichterstattung betrieben und ich bin über die Energiewirtschaft eigentlich reingekommen, über Wirtschaft zu berichten und zwar eigentlich über Korruptionsfälle von Anbeginn. Uh, das, das ist hier typisch. Also das ist so ein, so ein komischer Sumpf, aus dem sich dieses, dieses Land auch noch nicht gelöst hat. Stichwort, Landesregierung äh, ist dort vertreten in, in diesem Kuratorium. Also ganz wichtig ist, damit diese Industrien auch erhalten bleiben, ist, dass die Politik sich rauszieht und diese Unternehmen halt nicht mehr in dieser Form. Also man kann das auch sauber trennen. Andere, andere Regionen kriegen das hin. Ne? Deutsche Bank in Hessen, als die eine Razzia hatten und der, der Vorstandsvorsitzende beim Ministerpräsidenten anrief und sagte, wie kann das sein, dass hier Leute mit Maschinengewehr rumstehen im Flur, zugegebenermaßen, die haben echt Schindluder getrieben, da hat der ja ein Hörer aufgelegt und hat gesagt, das ist nicht mein Problem, es ist dein Problem. Und so ist es richtig. Und das muss man sich wünschen hier. Dann würde die Ruhrindustrie auch viel stärker sein. Dann gäbe es diese Probleme mit RWE nicht. Ne? Also Stichwort Versorgungstrakt.
1: Herr Bohlen, wie würden Sie das sehen? Ist, ohne NRW, ist NRW ohne ThyssenKrupp denkbar? Und was muss passieren, damit das nicht so weit kommt?
2: Also ich bin ja Biologe und Biologie heißt Evolution und Evolution heißt Kommen und Gehen. Also von daher gesehen, natürlich ist NRW ohne ThyssenKrupp denkbar. Also mal so übergeordnet gesprochen. Es wäre schade. Also, und es wäre deshalb schade, weil wenn es passiert, wenn es jetzt passieren würde, dann wäre es selbstverschuldet. Und das ist eigentlich das, was schade ist. Also jetzt komme ich wieder darauf zurück. Ähm, da komme ich auf das zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Hm. Nochmal, das Unternehmen hat sich seitdem es fusioniert ist, massiv unterhalb vom DAX entwickelt. Also der DAX hat sich meines Erachtens, ich habe die Zahlen im Kopf, also ist damals von der Fusion, bei 4.000 Punkte, heute bei 12.000, hat sich verdreifacht, ThyssenKrupp flat. Ähm, die Dividendenrendite, DAX-Konzerne 8,4%, ThyssenKrupp 2,5%, also miserabel, ja. Liegt das daran, dass die Firma Stahl macht oder gemacht hat? nee, liegt es nicht daran, ja, weil Stahl wird ein Werkstoff auch in Zukunft bleiben. Also liegt es daran, dass die Firma es nicht geschafft hat, sich Biologie zu evolvieren, also weiter zu entwickeln an den Märkten, an den, an den unternehmerischen Begebenheiten, vielleicht auch an den Finanzmärkten. So, da hat man einfach jetzt 20 Jahre verloren und das ist das ist bitter, weil nochmal, ich habe es gerade gesagt, die holst du nicht auf mit zwei neuen Leuten, weil es weil so ein Tanker, so ein Tanker, der braucht einfach Zeit, bis er reagiert und auch wenn diese zwei drei neuen Leute die besten Leute wären, die das Unternehmen bekommen könnte, braucht es Zeit, bis sich das sozusagen übersetzt äh, in diese Bewegung dieses Tankers. Aber Nochmal anders ausgedrückt, es deswegen heute nicht zu tun, wäre falsch. Und, und es deswegen auch diese Verflechtung, die Sie angesprochen haben, nicht aufzulösen, wäre meines Erachtens auch falsch. Und das ist ja die Chance der Krise. Die Chance der Krise ist diese Punkte, und ich glaube, Sie sehen fast alle gleich, ja, diese Punkte wirklich mal präzise beim Namen zu benennen, nicht im Sinne von Fingerpointen oder sagen, du bist schuld, auch wenn man das vielleicht denkt, sondern sagen, nee, kommt, ruck. Und jetzt nutzen wir das in eine Vorwärtsbewegung. Und das vielleicht noch ein letzter Satz von meiner Seite. Eines der großen Probleme, das wir Deutschen haben, nochmal, ich bin viel in den USA, wir nehmen sachliche Kritik immer persönlich. Ja, wenn man sowas sagt, wenn ich sowas sagen will, also Beiz hat mich mal rausgeschmissen, weil ich mal so ähnlich mit ihm gesprochen habe. Ähm, das, das, das fällt uns Deutschen wahnsinnig schwer, eine inhaltliche Kritik von der Person zu abstrahieren. Man kann ja ruhig mal sagen, weißt du, was du da machst, halte ich, halt ich persönlich für kompletten Blödsinn, ich finde ihn trotzdem guten Typen. Im Gegenteil, ich finde sogar jemanden, der seine Meinung äußert, auch wenn es eine andere Meinung ist, finde ich, eine find ich einen guten Typen und, und da tun wir uns schwer und ich glaube, diese Kultur ist in diesem Unternehmen einfach noch nicht da und das ist auch der Grund, nochmal, ich bin kein Pessimist, ich bin Optimist per se, aber sagen wir so, die Herausforderungen sind sicherlich größer als bei anderen Unternehmen, so würde ich es auch mal sagen.
1: Jetzt machen wir mal eine kleine Vorwärtsbewegung ins Publikum rein. Wir haben viele Themen angesprochen, zu Moral, zu Finanzen, zu Heuschrecken. Die letzten fünf Minuten verwenden wir gerne, dass Sie die Chance nutzen, um unsere Gäste, die sich von verschiedenen Blickfeldern gut auskennen, den Frage zu stellen. Sie können mir bestimmt helfen mit dem Mikro, super. Genau, also wer was loswerden möchte, wer Herrn F Bohlen mal was fragen möchte, Herrn Murphy.
3: Ich kann auch die Finanzinvestoren noch loben, falls jemand Ihnen.
1: Okay, dann mache ich mal ähm, zwei Fragen ähm, zum Schluss. Ähm, der unternehmerische enge Knackpunkt der ganzen Debatte ist ja, ähm, ist ThyssenKrupp als Mischkonzern besser oder ist eine Zerschlagung besser? Da drücken sich ja auch viele in Kommentaren, daran erkennt man ja immer schlechte Kommentare, dass sie keine klare Meinung haben drumherum. Herr Murphy, Sie sagen jetzt, dass Sie ein guter Journalist sind und sagen eine klare Antwort. Tüssengrupp ähm, zerlegen oder lieber nicht.
3: Naja, das Zerlegen findet ja die ganze Zeit schon statt. Also es läuft ja, es ist ein Prozess, der geht. Aber warum kein Konglomerat? Also ähm, da ist man, da, ich meine, das sind ja auch so Modewellen. Da sagt man immer, Konglomerate sind gut, dann sind sie wieder schlecht. Ja. Dann macht man eine Managementstruktur, die ist so und so. Da geht es ja letztlich immer darum, irgendwie rumzurütteln und rumzurühren. Also es ist ja nicht schlimm, wenn man einen guten, oder besser ist es positiv, wenn man einen guten, starken Aktionär hat dann zu sagen, das ist mein Kurs und den halte ich und diese ganzen Modewellen, die lasse ich mal links und rechts liegen. Da kann der Motzen, wer Lust hat. Also ja.
1: Ja, Herr Bohlen, Sie können auch Kommentare schreiben.
2: Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, man, 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 muss, über die, man muss über eine gesunde und, und kompetente Diskussion über die, die Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit kommen. Aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ähm, eher konglomerat, ja, eher dezentrale Strukturen, eher Verantwortlichkeit abgeben dort, wo Entscheidungen notwendig sind und nicht so sehr stark zentralisieren. Also jetzt sage ich doch was zum Thema Unternehmenspolitik, was ich eigentlich nicht so tun möchte oder wollte. Aber von daher gesehen denke ich auch eher Konglomerat und diese, diese technologische Kompetenz, die im Unternehmen da ist, weiter stärken, um dann in dieser Aufstellung zwischen Anlagen, Werkstoffen, und Märkten sich die Bereiche auszusuchen, in denen man auch in Zukunft vorne führend dabei sein kann. Ja.
1: Und dann noch eine Frage über die, die Sache, wie es konkret weitergeht. Nächste Woche entscheidet sich, wer der neue Aufsichtsrat? Abgedreht. Vorsitzende möglicherweise wird. Jetzt äh, Wunschkonzert, was würden Sie sagen? Ähm, wen hätten Sie am liebsten? Tom Enders hat schon abgesagt, der, e ja, der, der Airbus-Chef. Entschuldigung, ich bin gefreut,
3: jetzt, jetzt einen Namen rauszuziehen. Also ich sage jetzt, man muss die Persönlichkeit nehmen. Die Persönlichkeit muss unabhängig sein, Ja. also wirklich unabhängig. Muss da nicht kuschend vor irgendeinem Aktionär oder so ein Kompromisskandidat sein. Und der muss, der oder die, für auch eine klare Linie stehen. Weil der erste Job ist, einen neuen Vorstandschef finden und diesem Unternehmen Spirit einzuhauchen. Und dafür braucht man jemanden aus der ersten Reihe. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also wir werden jetzt, glaube ich, eher die zweite Reihe sehen. Und das ist nicht gut. Ja. Herr
1: Bohlen?
2: Es sollte ein Unternehmer sein. Es muss jemand sein, der, 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 wieder, der mit dem Vorstand zusammen, natürlich auf Arms length, aber, aber mit dem Spirit versucht, das Unternehmen zu entwickeln. Weil ich damit sagen will, ist, also, um es mal negativ auszudrücken, also ich würde keinen Wirtschaftsprüfer nehmen ja, oder, oder einen Banker. Ich würde jemanden nehmen, der selber Unternehmer ist oder war, und der, der nicht nur die Kontrollfunktion, sondern der vor allem auch eine aktive Strategie, Diskussion und Entwicklung mit, mit vorantreiben kann.
1: Und lassen Sie mich die Chance auch noch nutzen, wenn äh, wir Sie hier haben, ähm, über die Rolle der Familie noch zwei Sätze zu sagen. Würden Sie sich denn gerne wieder mehr Einfluss wünschen, wenn man Ihnen den einräumt?
2: Also wir haben seit 40 Jahren haben wir versucht, zunächst mal einen verbrieften Sitz in der Stiftung zu bekommen. Weil wir der Meinung sind, dass die Stiftung, und, und ich, dass die, Stiftung, die ja das Geld der Familie, aber letztlich auch das Vermächtnis der Familie übernommen hat, dass, dass, dass dort Vertretung der Familie gut tut, einfach um das aufrechtzuerhalten. Ich muss sagen, heute im Nachhinein haben wir, glaube ich, recht gehabt, denn was, was ist denn das Vermächtnis der Familie? Das Vermächtnis der Familie steht auch drin in der, im, 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 im Testament, das steht drin, die die Einheit des Unternehmens zu wahren. Das ist der unternehmerische Auftrag, sage ich mal, und dann diese philanthropische Verwendung. Und das Thema Einheit des Unternehmens, das, glaube ich, ist nicht so wahnsinnig gut gemanagt worden in der Vergangenheit. Und philanthropisch Gelder ausgeben, ja, haben sie gemacht, aber eben auch zulasten zu des Vermögens. Und nochmal, ich komme am besten zum kleinen Vermögen, dem ich im großen, großen anfange. Dafür steht die Stiftung leider so ein bisschen, ja. Ähm, ja, wir haben uns immer gewünscht, dort in welcher Form auch immer, Vertretung in der Stiftung oder Familienrat zum Beispiel als eine Art Aufsichtsrat oder Beirat für die Stiftung eine Rolle zu spielen. Daran hat sich nichts geändert. Das hat mit dem Verständnis aus der Familie zu tun. Hat sicherlich auch ein bisschen was, was jetzt uns drei, die wir den Familienrat darstellen, auch mit der Persönlichkeit zu tun, weil wir alle selber unternehmerisch tätig sind. Aber... Wissen Sie, machen Sie das nicht an uns fest. Also das Ding muss funktionieren. Also ich würde mir lieber wünschen, dass Thyssenkrupp floriert ohne die Familie, als dass die Familie reinkommt und die Sache geht schief. Ja.
1: Sehr gut. Und dann machen wir die letzte Runde nochmal zum Thema Industriestandort. Wenn ThyssenKrupp funktioniert, ist es sicher ein guter Punkt, damit der Industriestandort vorankommt. NRW ist da ja im Hintertreffen. Wir haben eine geringere Dienstleistungsquote als andere Bundesländer. Wir haben Gelsenkirchen, Duisburg, sind die Hochburgen an Arbeitslosigkeit, auch weil da so viele Industriearbeitsplätze weggebrochen sind. Da würde mich ähm, Ihre Wunschliste von Ihnen beiden zum Abschluss interessieren. Ähm, was muss passieren, äh, damit um der Industriestandort NRW, der ja wirklich eine große, lange Tradition hat, mh, erhalten bleibt, wieder nach vorne kommt und an diese Wir sind die Herzkammer des Wirtschaftswunders der 50er Jahre wieder anknüpfen kann. Hätten Sie da als Abschluss einen Tipp?
2: Also ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja selber Unternehmen gegründet und komme eher so aus einer Start-up-Mentalität. Ähm, ThyssenKrupp war 1812 ein hochinnovatives Start-up. Diese Mentalität hat Nordrhein-Westfalen komplett verloren. Und das ist eigentlich da, wo ich ansetzen würde. Was, was, und das hat auch zu tun mit, dem, mit dieser vielfältigen Vernetzung und Verflechtung von Interessenssphären. Ich würde, ich würde, also wenn ich Nordrhein-Westfalen politisch was zu sagen hätte, ich würde komplett rausgehen politisch aus allen Unternehmen, wie Sie gerade das auch gesagt hatten. Ich würde einen Fonds aufsetzen, der, ähm, der Start-ups in welchen Richtungen Richtung auch immer unterstützt, der, der einfach diese Innovation zurückholt. Ich würde an den Hochschulen würde ich viel mehr für Entrepreneurship machen, um Leute heranzuziehen und auch auszubilden. Ich würde versuchen, die Angst auch zu nehmen vor dem Scheitern. Das ist ja in Deutschland auch immer so eine Thematik. Also ich würde versuchen, mich als Bundesland, ich sag mal, als ein Bundesland aufzustellen, das versucht, diese Innovation, die aus der Historie kommt, nach vorne zu übersetzen. Leider beobachte ich Nordrhein-Westfalen eher genau das Gegenteil, als ein Bundesland, das versucht, die ganzen Bremsstrecken aufzufangen. Da geht natürlich Zeit und Energie verloren. Also das wäre nochmal der Switch auf der politischen Seite, den ich mir wünschen würde. Herr Murphy? Also klar, Startups sind immer schön. Da ist Berlin natürlich aber auch
3: vorne und auch andere Regionen ähm aber da werden ja auch Technologien entwickelt in diesen Feldern und diese, die Industrie ist in einem wahnsinnigen Umbruch. Und zwar, es wird alle Bereiche ergreifen und das ist erst am Anfang. Und ein Land, da sind so Unternehmen wie ThyssenKrupp, kann Nukleus sein dafür, für Veränderungsprozesse. Wenn dort die richtigen Leute am Ruder sind, die solche Themen begleiten und forcieren, ne? Anlagenbau ist so ein Thema, die bauen Fabriken, das kann eine ganze Menge noch hinzuziehen, gerade in der, in der Kooperation mit Hochschulen kann das, kann das sehr helfen. Und dem Land würde ich halt empfehlen, ne, hier ist ein schöner Standort in Düsseldorf, hier kann man auch bleiben. Sprich, man muss nicht überall reinfummeln. Und ähm, es sind viele Großkonzerne hier, es ist viel Geld hier, äh, das ist, die Infrastruktur ist da, eigentlich ist im Prinzip alles da, aber es ist halt dieses Rumgemurkse. Und ähm, ja, warum, dem, ne, warum dieses, diese ganze Tradition? Ich meine, es ist schön, wenn man das Bergmannslied singen kann, ne? aber ähm, das sichert nichts für morgen ab. Also schon aktiv begleiten, aktiv treiben und die Anstöße aufnehmen, die, die kommen. Und ansonsten im Büro bleiben für die Politik.
1: Okay. Die Politik soll im Büro bleiben, das haben die hoffentlich im äh, Landtag drüben äh, gehört. Ich danke Ihnen sehr, äh, passt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugehört haben bei dieser ähm, spannenden Runde. <lacht> dass Sie zugehört haben bei dieser spannenden Runde. Ich würde sagen, das nächste Mal laden wir Frau Gata ein. Dann kann die sich konkret auch gegen die Vorwürfe wehren. Dann wird es kontroverser. Und dann sehen wir, wie das Ganze in den Medien sich weiter abspielt. Digital, Print. Und wünsche Ihnen noch eine gute Unterhaltung bei den nächsten Runden.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?